0: En inderdaad, wij gaan vanavond weer verder met het Johannes-evangelie. En met Johannes 4, waar we al een paar avonden inmiddels mee bezig zijn... met de bespreking van dat hoofdstuk. beroemde gesprek dat Jezus gevoerd heeft met de Samaritaanse vrouw. Dat verblijfde van een paar dagen daar in Samaria. En ja, daar... Uh... Over valt toch wel heel veel te melden. Alleen al, al was het alleen maar omdat dit hoofdstuk maar liefst 54 versen telt. En die geschiedenis van Samaria, nou dat is tot en met vers 42. Dus dat is ook een lang gedeelte. Er komt trouwens nog iets bij en dat is dat Johannes de enige is die ons deze geschiedenis verhaalt. En Matthäus, Marcus en Lucas die spreken hier niet over. En we hebben al, al vaker overwogen dat Johannes in zoveel opzichten eh, blijk geeft kennis te hebben van de dingen die later eh, door de apostel Paulus ook bekend gemaakt zijn. Van de verborgenheid, van de tussentijd, over het feit dat, dat Israël gestruikeld is en dat het heel naar de natie is gegaan voor een zekere periode. En ja, ook deze geschiedenis illustreert dat ook weer. Kijk, ik kan me zo voorstellen dat Johannes, eventjes vanaf het aardse niveau bezien... ...los van het feit dat hij natuurlijk geïnspireerd werd toen hij deze dingen optekende. Maar dat Johannes, nadat hij eenmaal kennis had gekregen... ...van de ontwikkelingen van de heilsgeschiedenis... ...en ook kennis heeft gekregen van de verborgenheid. van rekening, dat wil ik er nog even bij zeggen. Je leest in Efeze 3... ...ik heb er geen diaatje van... ...maar daar staat... ...ik lees het dan maar eventjes voor. In Efeze 3 vers 6 is het geloof ik... Ja, dat staat, dat geheimenis, er spreekt Paulus over eh, het feit dat het geheimenis aan hem bekend is gemaakt. Dat ten tijde van vroegere geslachten niet bekend is geworden aan de kinderen der mensen. Ik lees nu uit vers 5, zoals het nu eh, geopenbaard is aan de heiligen. En daar staat er, zijn apostelen en profeten. En dan dit geheimenis, namelijk dat de natieën, etc. Daar gaat het me nu even niet om de inhoud van het is, ...maar het gaat er eventjes om... ...dat dat is geslachtelang... Al die, ...ook zelfs de aionen die daaraan vooraf gegaan zijn... ...onbekend was... ...nu is het aan Paulus bekend gemaakt... ...en vervolgens geopenbaard... ...aan zijn apostelen... ...en profeten. En ik zet nu eventjes een streep... ...een dikke streep onder het woordje apostelen. Dat zijn toch in ieder geval... ...de twaalf. Ik zou niet weten wie anders... Dus ook Johannes en Petrus hebben kennis van deze dingen gekregen via de apostel Paulus. Nou, moet u zich even voorstellen dat Johannes deze dingen gehoord heeft. En in hoeverre hij dat allemaal uh, verstaan heeft, dat is nog weer een ander uh, ding. Maar vervolgens heeft hij teruggekeken op het leven van de Heer. Op het leven van Jezus. En heeft daarin patronen gezien die... Gewoon parallel lopen met dat wat, wat de apostel Paulus had bekendgemaakt. En een geschiedenis als deze, waar we het vanavond over hebben, illustreert dat. En we zijn het al eerder tegengekomen in verband met die bruiloft te Kana. Maar hier, en we zullen het nog vele keren mee, uh, mee gaan maken. Als we, de, als we het Johannes Evangelie zo lezen en met elkaar bespreken. Dat ook we hier zien we weer zo'n onderbreking in de heilsgeschiedenis. Of in ieder geval, dat zien we geïllustreerd. De heer die gaat naar zijn vaderland. Maar onderweg verblijft hij gedurende twee dagen in een heidensland. Want dat is eigenlijk wat het is. Laat ik het anders zeggen, niet-Joods. In Samaria. Daar verblijft hij. En daar uh, ontmoet hij... Uh, ...vele gelovigen. Dat wil zeggen, het woord wordt daar gesproken... ...en dat uh, vindt een geweldige ingang daar. In die tijd van onderbreking. En dan, na die twee dagen, vertrekt hij weer... ...en dan komt hij vervolgens in Kana. Nou ja. En u weet wat er in Kana gebeurde. En dat was op de derde dag weer. Ik bedoel maar te zeggen... ...dat verraadt kennis van de dingen die de apostel Paulus bekend maakt, namelijk dat het heel naar de natie zou gaan voor een periode en vervolgens ook weer bij Israël terug zou keren. Zeker, maar nu maakt God zo een omweg. Eigenlijk is dat wat de Heer hier ook doet. Het is een onderbreking, een tussentijd, een intermezzo. En ja, we hebben eigenlijk al heel veel dingen zo daarvan overwogen. En dit zeg ik eigenlijk alleen maar even vooraf. Terwijl ik in de auto zat, hier op, hierheen op weg, toen, toen dacht ik er zo aan en toen, dacht ik, toen had ik mij voorgenomen om daar in ieder geval toch deze bespreking even mee te starten. Johannes die kennis heeft gehad van de verborgenheid en dat dus ook geïllustreerd ziet, heeft gezien in het leven van de Heer. En dat op een verborgen wijze. Uh, want zo'n geschiedenis. Kijk, in zo'n geschiedenis als deze. wordt dat verder allemaal niet uitgelegd. Maar de patronen herken je. als je de verborgenheid kent. Dus het is noodzakelijk om de verborgenheid te kennen. om deze patronen te herkennen. Anders, anders lukt het niet. Anders zie je hier alleen maar mooie verhalen. Nee, maar het, is, het zijn tekenen. En het, en het zit vol met. Met typologie en met verborgen betekenissen. We blikken nog even terug. Wat we zo hebben gezien. Die ontmoeting van de, met de Samaritaanse vrouw. Daar aan de bron van Jacob. En wat we hebben gezien. Dat de vrouw hier. De, deze vrouw. Deze Samaritaanse vrouw. Is een type. Van de tien stammen. U weet. Israël werd verdeeld. Na het koning, na koningschap van Salomo. In de twee stammen. In het rijk van de Juda en de tien stammen van Israël of van Jozef, van Ephraim, zo wordt het allemaal genoemd. In ieder geval, dat zijn de tien stammen. En zij is daar een type van. Uh, daar zijn een paar overwegingen daarbij. Samaria was namelijk ook het gebied van de tien stammen. En trouwens, de stad Samaria was zelfs de hoofdstad van, van het tien stammenrijk. En dan heb je nog een hele bijzondere connectie, want uh, van de tien stammen lezen we in de profeten dat zij hoereerden. Dat is de, de bekende beeldspraak en dat moet je eigenlijk vrij letterlijk nemen. Kijk, de heer was getrouwd met zijn volk en dat betekent dus dat als zijn volk andere goden achterna liep, hoereerden het feitelijk. Afgoderij was voor Israël dus echt hoererij. Men was namelijk getrouwd met de man, namelijk de heer zelf. Wel, de tien stammen hoereerden. En ze zijn uiteindelijk ook van gods wegen, van de tien stammen lees je dat, met een scheidbrief weggezonden. En zo zijn ze eigenlijk ook voor het grootste gedeelte ook verdwenen onder de natie. Daarover is meer te zeggen dan dat ik nu doe, maar daar komt het dan toch echt op neer. En... Wel, dat is wat deze vrouw eigenlijk ook uitbeeldt. Deze vrouw had ook geen man. Nou ja, en de man die ze had, dat was haar eigen man niet. Dat was inmiddels in nummer 5, geloof ik. Ja. Maar in ieder geval, ook dat zie je weer als een parallel. En dat betekent trouwens dus ook, dat als het heil, de boodschap van redding, naar de natiën toe gaat... Ja, dan komt het dus eigenlijk ook terecht bij de tien stammen. Want de tien stammen zijn verdwenen onder de natie. Dus als het heil naar de natie gaat, gaat het dus feitelijk ook weer naar de tien stammen. Begrijpt u de gedachte? Waar zijn ze gebleven? Nou ja, ze zijn hun identiteit kwijtgeraakt. En dat betekent dat als het. Uh, Zoals Paulus dat uiteenzet in zijn brief. En het heil nu het Joodse volk is gestruikeld. En nu is het heil naar de natie gegaan. En daarmee komt het dus ook inderdaad terecht bij die tien stammen. Wel, daar is deze Samaritaanse vrouw dus echt een uitbeelding van. Van de natieën. Of meer speciaal van... Ja. Evraim van de tien stammen. En dan moet ik er trouwens nog iets bij zeggen. Want wat lazen we nog... In Johannes 4, uh, deze put, zo lazen we in vers, vers 6, zeg ik het goed? Nee, vers 4 en 5. Hij moest door Samaria gaan. Hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sigar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Let op, Jozef. En Jozef is een van de namen ook van het tienstammenrijk. Ze worden heel vaak Evreem genoemd, maar ook Jozef. En dan moet je dus ook... Uh, dan zit daar nog een gedachte bij. En ik hoop dat u het uh, oppakt. Uh, want ik realiseer me terwijl ik erover spreek... dat het uh, ja, heel, ook wel mysterieus is. Op een hele verborgen wijze gaat God daarin zijn weg. Maar het eerstgeboorterecht dat was gegeven aan Jozef. Toch? Het eerste geboren kwam terecht bij Jozef... en vandaar ook weer bij in, Wel, en dat, het, en dat houdt dus ook in... dat als het heil nu in onze dagen naar de natiën gaat... en de, de grootste zegen die God te geven heeft... ...komt inderdaad terecht niet bij, bij, bij het Joodse volk... ...maar bij de natieën en daarmee feitelijk dus ook bij de tien stammen. Ik denk dat ik hier nog maar eens een keertje wat, uh, een, wat systematischer een, uh, een avond over moet beleggen... En om, ...om dit zo eens uh, uiteen te zetten. Want uh, hier zit nogal wat aan vast. Nog eventjes... Uh, uh, ...naar deze dia toe, uh, die bron van Jacob, over die Samaritaanse vrouw had ik het al even... ...als type dus van de natieën en meer speciaal van de tien stammen. Maar ook uh, die bron van Jacob, Zij, die bron is een type van het woord van God. Dat kan niet anders. Het woord Gods dat aan Jacob was toevertrouwd. Zo was het toch? Aan hun, we zullen het trouwens vanavond nog zien... Op een ander diaatje, in een ander verband ook. Het woord, de woorden God zijn aan, aan, aan Jacob toevertrouwd. Uh, ja, en dat water dat het levert, het produceert, dat is uiteraard. Dat is juist wat de heer ook in dit hele gesprek uit, uh, uitdrukt. En tegen die vrouw zegt, dat is een type van dat wat hij te bieden heeft. Zijn woord, namelijk. Woorden van eeuwig leven, eeuwig leven, dat leven dat hij aan het licht bracht. En we hebben de vorige keer eigenlijk vooral ook gezien dat dat levende water een type is van ja, wat hij spreekt. Mijn woorden zijn geest en leven, maar het is een type ook van wie hij zelf is. De opgewekte uit de doden, eigenlijk het grote onderwerp van heel de, van heel de schrift. De opgewekte Christus en dat wordt aan deze arme Samaritaanse vrouw gegeven. Daarvan wordt gesproken. Dat valt haar zomaar ten deel. Terwijl ze niet joods is, maar het komt bij haar terecht. En bij, haal, maar dat zullen we straks zien, ook bij de, al die stadsgenoten. Goed. Nou. We hebben de vorige keer al heel wat van dat gesprek zo gevolgd. En zijn we zo zinsdeel voor zinsdeel doorheen gegaan. En. Het is, <coughs> pardon. Het is de Heer die haar ook um, dan zo aanspreekt né, als hij dan zegt van uh, ga heen, roep uw man, kom hier. En dan zegt ze ik heb geen man en dan zegt de Heer van ja terecht zegt u dat. En dan is hij onthutst en verbaasd dat de Heer daarvan zo precies op de hoogte is. En dan zegt ze ook van gij zijt de profeet. En dan komt ze met een hele belangrijke vraag. En ik, ik heb wel eens gehoord dat dit dan een soort van afleidingsmanoeuvre zou zijn geweest van deze vrouw. Om het gesprek op dit onderwerp te brengen. Wat dan in vers 20 naar voren gebracht wordt. Maar ik denk dat het helemaal niet zo is. Sterker nog, het is juist de heer die dat de vraag heel serieus neemt. Als zij deze dingen naar voren brengt, over de, dat, gewone, dat grote verschil dat er is tussen de Joden en de Samaritanen. Wel, de heer neemt dat serieus en dat betekent dat hij is niet van zo apropos gebracht. Integendeel, het is juist de opmaat voor een heel belangrijk onderwijs. Deze vrouw zegt dit. Onze vaderen, die hebben op deze berg aan beden. Aangebeden. Dat wil zeggen, als je zegt deze, dan kun je dat zo aanwijzen. Dit was bij Sigar, ik heb u de vorige keer ook een kaartje laten zien, maar in elk geval dat was vlak uh, bij die bron van Jacob, die er nog steeds is. Die uh, lag vlak bij, bij uh, de berg Gerizim en dat lag vlak bij Sigem. Dat is eigenlijk allemaal uh, in diezelfde nou, uh, omgeving. Dat klopt ook wel. Dit gaat niet alleen maar over de Samaritanen. Want we kunnen nog verder teruggaan. We kunnen veel verder teruggaan zelfs. Als we er even vanuit gaan dat dit 2000 jaar geleden plaatsvond. Wel, dan kunnen we nog 2000 jaar verder teruggaan. Namelijk naar de tijd van Abraham. En dan lezen we in Genesis 12. En Abraham trok het land door tot de plek bij Zichem. Maar Zichem, dat is daar bij Sigar. Dus dit is een, een plaats met hele oude papieren. En dan staat er, tot de terenbind more. More betekent trouwens onderwijs, onderwijzer. Een terenbind is trouwens een eik. Hè? En, sorry? En, maar dat, dat wist jij natuurlijk ook wel. Jij kent ongetwijfeld ook wel de Latijnse naam, niet waar, Ari? Nee. Kwerkes. Querkus. <laughs> Kwerkes? Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, laten wij het dan mijn vrouw bij, bij Eik <laughs> houden dan. <laughs> ja, Terebint, ja. Het is eigenlijk heel eigenaardig trouwens, uh, nu we het erover hebben, dat de Statenvertaling spreekt altijd over Eik en Eikenbossen en Eiken. En het is de nieuwe vertaling, de, de NBG-vertaling, die altijd over Terebinten spreekt. Nou denk ik bij mezelf, uh, wat is nou duidelijker? Gewoner Nederlands? Hm. Dan vind ik toch echt een eik heel wat gewoner en vertrouwder in de oren klinken dan een terebint. Ik denk dan meteen aan aardappeltjes. Ja, ik Hè? Ja, tere. <laughs> maar. Terebintjes, ja. Maar. De terebint is gewoon een eik, dus. En dat, daar speelt het leven van de aartsvaders een hele grote rol iedere keer weer bij. Hier bij Moore, je leest ook nog over de terenbinten van de eikenbossen van Mom, uh, Mamre. Uh, bij allerlei gelegenheden, vooral in het leven van de aartsvaders. Van, ja, van Abraham, iedere keer vestigde hij zich daarbij een eik. Dat heeft alles te maken met de belofte die God had gegeven. Daar, het woordje eik, dat betekent eigenlijk ook eet. God heeft Abraham een eed gezworen. Wel, daar herinnert het zo'n eik uh, aan. En daarom ging Abraham daar naartoe. Later kreeg je ook nog het, het, het symbool daarvan, namelijk in het teken van de besnijdenis. Maar goed, dat is nu verder niet het onderwerp. Hij kwam bij Sigem tot de terebend More en de Canaanieten waren toen in het land. U moet zich realiseren, Genesis 12, dat is het hoofdstuk waar Abram geroepen wordt. En daar staat er, toen verscheen de Heer aan Abram en zeide aan uw zaad, letterlijk, zal ik dit land geven. En hij, is Abraham bouwde daar, dat is dus bij die Terenbint en daarbij de plaats Zichem, een altaar voor de Heer die hem verschenen was. Het gaat mij even om dat daar. En dat verwijst dus naar Zichem. Dus als deze vrouw zegt, ja, onze vaderen hebben aanbeden, dan kan ze natuurlijk erop wijzen dat daar een tempel van de Samaritanen ook bij de berg Gerischim stond. Jawel, maar ze kan nog eventjes heel veel, veel verder teruggaan in het verleden. Namelijk dat de aartsvaders daar al hebben aanbeden en een altaar bouwden. En dit is dan Abraham, maar als ik even nog verder blader in het boek Genesis, dan kom je bij Genesis 33 uit en dat is Jacob... Die dan, we hebben hier trouwens, in, juist in dit verband van deze Samaritaanse vrouw, hebben we al eerder even aandacht gegeven aan dit vers. Maar Jacob komt dan uit, ja, komt, hij is twintig jaar, twee decennia, als ik het zo over zeg, hè? hij was twee decennia in het buitenland geweest, namelijk bij zijn oom Laban. En dan komt hij weer terug. Dan komt Jacob weer terug in het land. Na twee decennia. Twintig jaren. Nou, en dan staat de Jacob. U voelt wel. Dit loopt weer parallel met waar we het zojuist over hadden. Weer zo'n tussentijd. Die twintig jaren van Jacob in, in het buitenland is natuurlijk. Kan niet missen. Een type ook weer van die tussentijd waar wij ons in bevinden. Die tussentijd waarin Jacob. Ja, waar is die dan? Nou, in ieder geval niet in zijn eigen land. In het land dat hem beloofd was. Maar hier komt hij weer terug. Hij kwam, kwam op zijn tocht uit padan Aram. Dat is een hele tocht hoor. Hij kwam behouden aan bij de stad Zigen. Daar heb je hem weer. Die stad waar ooit zijn opa dus dat altaar bouwde. In het land Kanaan, hij sloeg zijn legerplaats ten oosten van de stad op. En hij kocht voor honderd geldstukken het land waarop hij zijn tent gespannen had... ...van de zonen van Hemor, de vader van Sichem. Um, nou, het is dat stuk land dat Jacob dan vervolgens later aan zijn zoon Jozef geeft. En daar, wel in dat gebied, vindt dit gesprek met de Samaritaanse vrouw plaats. Ziet u? Dus die, die lijnen zijn heel gemakkelijk zo nog te traceren en aanwijsbaar. En dan staat er, ook van Jacob, daar... Dus daarbij de stad Ziegem, waar hij zijn tent had gespannen, dat stuk land wat hij gekocht had en wat hij aan zijn zoon Jozef zou geven. En waar, die, waar later de Samaritaanse vrouw een ontmoeting zou hebben met, ja, met de Messias. Nou, daar richtte hij een altaar op en noemde dat de God van Israël is God. Mooi hè? Want als die vrouw dus zegt, onze vaderen hebben op deze berg aanbeden. Gewoon hier, deze locatie. Ja, dan uh, kun je dat negatief interpreteren. Zeg van, ja, die Samaritanen waren de weg kwijt. Oké, okay, dat is ook zo. Dat is heel goed uh, te bewijzen. Maar als je nou even gewoon verder teruggaat, gewoon naar de aardsvaders, dan klopt het wel. Het is dus een hele markante bodem. En uh, niet zomaar uh, een plaats. En dan heb ik er nog eentje. Deuteronomium 11, daar lees je, wanneer nu, dit is wat Mozes dan zegt tegen het volk, wanneer nu de Heer uw God u gebracht zal hebben in het land, dat gij in bezit gaat nemen, dat zou Mozes zelf niet meer meemaken, dan zult gij de zegen uitspreken op de berg Gerizim. Nou, dat is die berg waarvan die vrouw zegt, deze berg. Dat is de berg waar de zegen zou worden uitgesproken. En op die berg die daarnaast ligt, heel eigenaardig, ik weet niet of u dat uh, kent. Ik zou daar, ja, ik denk dat, ik, uh, dat het niet zo moeilijk is om plaatjes daarvan te laten zien. Ik zal het straks eventjes trouwens laten zien via internet. Maar een, um, de berg Ebal en Gerisim dat zijn twee van die merkwaardige, van die, hol, uh, van die bolvormige, ja, van die koepels eigenlijk. En uh, heel opvallend in het uh, landschap. Zo naast of tegenover elkaar. Gerizim en Ebal. Maar in ieder geval. Gerizim vertegenwoordigt daarbij de zegen. Nou, het verhaal wat daar aan vast zit. Dat laat ik nu even voor, voor wat het is. Dit moet genoeg zijn. Dus het gaat er even om. Die vrouw zegt. Onze vaderen hebben op deze berg aanbeden. En dan gaat ze verder. En gij lieden Jullie. Jullie zeggen dat te Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. De plaats. Hotopos. Weet je wat ze in het, in het Hebreeuws is het? De plaats. Dat is een hele bekende uitdrukking die we in het Oude Testament vele malen tegenkomen. De plaats. Als je, dan, zegt, dan zegt een Hebraeer ha makom. Ha, maar kom, betekent de plaats. God zegt al in het, uh, dat is ook Deuteronomium 12, als jullie in het land gaan komen, dan zouden jullie gaan zoeken naar de plaats waar ik mijn naam ga doen wonen. Het zou pas veel later, eeuwen later zijn, dat ze die plaats ook daadwerkelijk zouden vinden en waar de tempel gebouwd zou worden. Maar in ieder geval, dat is de plaats. Oftewel, dat is de plaats waar, de plaats, namelijk waar God zijn naam zou doen wonen. Ja, we kunnen het eh, trouwens ook in, nog in het Jidisch zeggen. En dan krijg je Mokum. Ha, makom is gewoon hè, de plaats. Dat is Jeruzalem. En vandaar ook dat ze Mokum, Jeruzalem. Eh, of eh, Amsterdam, eh, Jeruzalem van het Westen noemen. Hè. Dat is gewoon de plaats. Jullie zeggen dat Jeruzalem de plaats is waar men moet aanbidden. En ja, dat is eh, volkomen correct... Dus uh, jullie uh, euh, hebben gelijk. Daar komt het op neer. Het staat in Psalm 78, ja, oh, die, die is eigenaardig. Ik, ik ging, ik wilde even een tekst laten zien waar dat zo al in het Oude Testament staat. Nou, dat was niet zo moeilijk. Maar toen kwam ik op uh, Psalm 78 terecht en toen wilde ik vers 68 eventjes afdrukken. En toen zag ik net. Hey, in mijn ooghoek dat vers 67 daaraan vooraf ging dat vond ik niet zo'n verrassing maar wel wat er stond hij, daar staat hij met een hoofdletter, de Heer, dus versmade de tent van Jozef hij verkoos Evreim's stam niet hoewel die het eerst geboorterecht kreeg de tent van Jozef, ja dat is dus ook weer de tien stammen. En ik wijs er nog even op wat in Johannes 4 vers 5 staat. Dat was dus die plek, dat gebied dat Jacob aan zijn zoon Jozef had gegeven. Maar goed, hij, hij verkoos, hij verkoos dus niet de tent van Jozef, niet Everimstam, maar hij verkoos de stam van Juda, namelijk de berg Sion die hij lief heeft. Dat was de plaats die hij verkoren heeft. Dat is de plaats die hij lief heeft. Nog een paar, uh, nog een andere psalm. Dit is psalm 78, dit is psalm 132. Want de Heere heeft Sion verkoren. Hij heeft het zich ter woning begeerd. Dit is mijn rustplaats voor immer. Hier zal ik wonen. Want haar heb ik begeerd. En haar voedsel zal ik rijkelijk zegen. zegenen. Wat ook nog, als u het mij vraagt, heel symbolisch is. Haar voedsel zal ik rijkelijk zegenen. Dat wil zeggen dat wat zij aan, aan, aan voedsel, maar ik bedoel dan ook geestelijk voedsel zal produceren. Ja, dat, daar, daar verbindt de Heer zijn zegen aan. En het voedsel dat van daaruit zal... Zal uh, geproduceerd zal worden, maar hier ook weer Sion verkoren. Daar zal ik wonen. Nou, die vrouw zegt dat zo. Wij, onze vader, hebben op de berg deze berg aanbeden. Jullie zeggen dat het Jeruzalem is, de plaats is waar men God zou aanbidden. En dan zegt Jezus tot haar: Geloof mijn vrouw, de, de uren. Geloof mijn vrouw, weet u dat vrouw, de Heer dat na één keer zegt? Zo. Hij zegt heel vaak, in Johannes even geven met name. Voorwaar, voorwaar. Maar hier zegt hij, geloof mij vrouw. De uren komt. Dat gij nog op deze berg. Nog te Jeruzalem de vader zult aanbidden. En opnieuw. ...zien wij weer een verwijzing naar de tegenwoordige tijd. Namelijk de tegenwoordige tussentijd. Want wat, we, wat is het geval? In de dagen dat de Heer deze woorden uitsprak, wel was Jeruzalem de plaats waar de tempel stond... In de nabije toekomst zal er in Jeruzalem weer een tempel komen. Ja, ik, ja eerst nog een tempel van onder, die. in bezit genomen zal worden door de Antichrist. die zal verwoest worden. Maar ik bedoel, in het Messiaanse Rijk. Dan zal Jeruzalem weer Hamakom zijn. De plaats. Daar zal de Heer zijn naam doen wonen. En hij zal daar uh, ook vanuit regeren. En. dan, zal, dan zullen de volkeren ook optrekken naar Jeruzalem om daar onderwezen te worden. Kortom, dat zal de plaats zijn waar de vader ook weer aan zal worden. Maar er komt een uur, zegt de heer hier, dat, dat jullie nog op deze berg, nog te Jeruzalem de vader zult aanbidden. En dat spreekt dus van een tussentijd weer. Namelijk van de tegenwoordige tussentijd. Waarin het, waarin het volk Israël, Terzijde staat en het heil naar de natieën gaat. Waar zo'n groot gedeelte, dus van de tien stammen, in ondergegaan is. Daar, die plek. Die alle rechten hadden verspeeld. Die totaal geen aanspraak kunnen maken, maar de hoogste zegen ontvangen: de zegen. Dat jullie nog op deze berg Gerishim, wist u trouwens dat uh, het was een eeuw uh, ongeveer hiervoor. Dat de, de tempel op de berg Gerishim uh, verwoest was. Door uh, de joden trouwens. Door de joodse hoge priester. Maar de tempel te Jeruzalem, ja, die zou uh, binnenkort. Hè, een, genera een generatie later zou ook daadwerkelijk verwoest worden. Ik heb hier een paar verwijzingen naast, naar, ik ben daar de laatste tijd erg mee bezig. En de eerstvolgende Bijbelstudie in Rotterdam, in de Aker, wil ik daar wat uitgebreider op ingaan. Op die, die tijdspannen die er gelegen heeft tussen het optreden van de Heer hier op aarde en de verwoesting van Jeruzalem 40 jaar later, in het jaar 70. Dat is voorzegd. Zelfs de timing is ook al zo voorzegd. Ja. 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 Dat, ik moet erbij zeggen, ik kan dat niet bijbelstaven. In de Bijbel wordt er nooit naar verwezen. Maar ik heb begrepen dat in het jaar 135 voor Christus. Dat daar een, ik ben zijn naam kwijt, maar een Joodse priester Toen bevel heeft gegeven om de tempel van de Samaritanen te verwoesten. Die heeft dat toen ook gedaan. Maar het is de heilige plaats gebleven voor de Samaritanen, dat wel. Maar ook uh, de Tempel te Jeruzalem zou binnenkort. Uh, en het is uh, regelmatig dat de Heer daar al op wijst: dat Jer niet Jeruzalem, maar ook de Tempel en al die geweldige gebouwen, die door, met name door Herodes zo vervraaid waren, uh, dat ze gewoon compleet met de grond gelijk gemaakt zouden worden. ...geen steen zal op de andere blijven... ...had hij Heer gezegd. En dat is hem buitengewoon kwalijk genomen. Ik kan het niet nalaten om nog eventjes dit te onderstrepen. Uh, in handelingen 6 vers 14... ...daar lees je dat... Uh, ...Stefanus... ...wordt verweten... ...dat hij zegt van... Uh, ...dat je... Dan moet ik het even goed zeggen... Handelingen 6 vers 14. Als Stefanus dan voor de tanheden erin gebracht wordt. En dan wordt. En dan wordt hij van het volgende beschuldigd. Deze mens, Stefanus, spreekt onophoudelijk lastelijke woorden tegen deze heilige plaats en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat deze Jezus, de Nazarer. Deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen, die Mozes ons heeft overgeleverd. Het gaat me even om dat deze Jezus deze plaats zal afbreken. En de Bijbelse gedachte daarachter is in elk geval, dat inderdaad Jezus zelf er inderdaad van gesproken heeft dat die plaats zou afgebroken worden. En ook als een vonnis van Gods wegen. Maar, hoe dan ook, dan zou er dus niet meer uh, op deze berg, en, maar ook niet te Jeruzalem, wat de plaats is, van oudsher, dan zal er zal een uur komen dat de vader daar niet aanbeden zal worden. Nou, dat is uh, de situatie op de, uh, in deze dagen, uh, al sinds het jaar 70. Dat het ook daadwerkelijk niet meer te Jeruzalem kan, zelfs. Gij aanbidt wat gij niet weet. Of jullie aanbidden wat jullie niet weten. Dat wil zeggen, jullie zijn niet echt op de hoogte van. En jullie zijn Samaritanen, dat is... Uh, je kan zeggen van dat dat een arrogante uitspraak is, maar ja, het is gewoon de waarheid. De Samaritanen die hadden, die waren afgeweken van het, uh, het woord van God. en uh, Zij zeiden, Ogerisim oh, is de plaats, maar dat is niet juist. De, de Heer zegt daarentegen, wij, wij Joden, wij, wij aanbidden wat wij weten. En ja, daarmee wijst hij ook, ook op de, het voorrecht dat aan de Joden was gegeven van oudsher. En wat zegt de, de psalmist? Psalm 147. Hij heeft Jacob zijn woorden bekendgemaakt, Israël zijn inzettingen en zijn verordeningen. Al dus heeft hij aan geen, elk, en, pardon, aan geen enkel volk gedaan en zijn verordeningen kennen zij niet. Halleluja. Dat klinkt wat vreemd van, dat ze, zij dat niet kennen, maar het idee is waarom wordt God geloofd? Wel omdat hij zijn inzettingen aan, aan Jacob heeft bekendgemaakt en hen dat voorrecht heeft ten deel doen vallen. En daar wordt God voor geprezen. Voor het feit dat, dat zij, Jacob, zo'n. Uh, dat ten deel viel wat uh, aan geen enkel volk was uh, gegeven en gedaan. Heb ik er nog één? Dat is wel een hele duidelijke. En op dat diaatje wees ik al even eerder deze avond: Romeinen 3. Dat is vraag Paulus. Wat is dan het voorrecht van de jood? He? Een voorrecht. Dat is dus. Een recht dat je heb, voor hebt boven anderen. Dat is wat een voorrecht is. Wat is dan het voorrecht van de Jood? Of wat is het nut van de besnijdenis? Nou niet te snel antwoorden. Zeggen: nee, nou dus niks. Want Paulus gaat uh, nu hier op een ander vaat, uh, uit een ander vaatje tappen. Hij zegt velelei. In elk opzicht. En in de eerste plaats toch dit, dat hun, de jood, de besnijder is, de woorden gods zijn toevertrouwd. Dat is het voorrecht van de jood. Dat is het voorrecht wat ook aan, ja, aan Jacob is gegeven. En uh, trouwens waar die bron van Jacob ook een beeld van is. Want we hebben er natuurlijk al eerder over gehad dat uh, die bronnen... Ja, als je, als, je de woorden gods wil, als je de woorden gods wil vernemen, dan moet je bij de bron van Jacob zijn. Dan moet je eh, gewoon de schriften, de zeventig boeken van de Bijbel wezen. Ik zeg het expres even zo, want we hebben de vorige keer, er, eh, voor, een vorige keer erbij stilgestaan, dat je ook nog een andere plaats hebt, hè, waar Israël neerstreek, de oase, dat was bij Elim. En dan staan daar waar twaalf waterbronnen, zeventig palmbomen. Twaalf waterbronnen, zeventig palmbomen. Waarbij eh, zeventig een embleem is van de volkerenwereld. Die, die voedselputten eh, van dat eh, wat de twaalf produceren. Dat is het ene gedachte. De andere gedachte is ook dat die woorden eh, eigenlijk het getal zeventig representeren. 70 boeken van de Bijbel. Dat weet u toch allemaal, dat de Bijbel 70 boeken kent. Niet? Nou, dan moet ik dat er nog even bij vertellen. Als u, als u, kijkt in een willekeurig handboek, na, of in, op categorisatie, heb je dat wellicht zo geleerd, of overal wordt dat gewoon gezegd. De Bijbel telt 66 boeken. Ja, daar zitten veel te veel essen in, ja. Dat sist veel te veel. En er, zit er, trouwens ook, er zitten trouwens ook veel te veel zessen in. Ja, hè? Ja. Niet alleen essen, maar ook zessen. En dat vind ik ook wel niet zo aanbevelenswaardig. Maar het punt is dat men het boek de Psalmen dan als één boek rekent. Maar kijk het maar eens na in uw bijbeltje. Het boek de Psalmen zijn, is niet één boek. Het, zijn, het is een collectie boeken van vijf boeken. Kijk het maar na bij Psalm 42 staat er in uw bijbeltje boven... Het tweede boek der psalmen. En dan nog weer een aantal later. Het derde boek der psalmen. Het vierde boek der psalmen. Het vijfde boek der psalmen. Dat betekent dus... Psalmen is niet één boek. Psalmen zijn vijf boeken. Met andere woorden... 66 is geen juist getal. Er, gaan, er komen er vier boeken bij. Het, is, het moet niet als één boek gerekend worden. Het moet als vijf boeken gerekend worden. Het zijn er vier meer. En dan kom je... op het getal 70. En ik moet u zeggen... Uh, Alleen als ik het zo zeg, dan kan het niet missen dat dat ook juist moet zijn. Wie dat verzonnen heeft van die 66 boeken. Volgermeer. ik. <laughs> ik weet het niet. Maar uh, degene die dat verzonnen heeft, die uh, heeft in ieder geval niet veel uh, verstand van typologie gehad. Of hij heeft wel verstand van typologie gehad, maar hij wilde het woord van God juist vervalsen. Dat kan ook nog. Door, door het te verbinden met het getal 66. Ja. Ja. Nou, dat is het voorrecht van de Jod. Dus als de Heer zegt van... Uh, uh, wij aanbidden wat wij weten. Uh, jullie niet. Ja, dat geldt voor de volken in het algemeen. Als je, als je kennis wil hebben van God... Als je wil weten wie hij is, als je wil weten wat hij te melden heeft, ja, dan, moet je bij, dan moet je je vervoegen bij de bron van Jacob. Aan hen, aan de Jood, aan Jacob zijn de woorden Gods toevertrouwd. Want, zegt de heer, het heil is uit de Joden. Uit, dat wil zeggen uh, eigenlijk vanuit, hè. Dat betekent... Ik weet sommige mensen... Die hebben gezegd van... Ja, het is eruit en, en het komt er nooit meer in. Dat is, een, dat is de antisemitische uitleg dus. Hè? Het heil is uit de joden en het, is, en het komt er nooit meer in. Maar dat is niet de gedachte. Het, is, het komt vanuit. Hè? De redding komt uit joden voort. Ja, dat zou je mis kunnen verstaan. Dat betekent niet dat, dat een, een jood redding kan geven of een jood in het algemeen maar het geeft eraan dat de joden het kanaal zijn waardoor God redding geeft en la, la, laten we wel wezen jood dat betekent eigenlijk ook van juda en dat heeft te maken de redding is gelegen in een jood met een hoofdletter dat is toch niet zo moeilijk En zijn naam is dan ook Yeshua, Yahweh, Red. Maar hij is een Jod. Onze Heer is, het is duidelijk, is gesproten, zegt de Hebreeënbriefschrijver briefschrijver, uit de stam van Juda. Maar het heeft ook nog een andere gedachte. Ook hier weer. Het heil is vanuit de Joden. Het heil, u ziet trouwens, dat heil, dat betekent gewoon de redding. Dus de redding is vanuit. Uit de joden. Dat betekent dus ook. Het blijft niet tot de joden beperkt. Het is niet alleen maar bij de joden. Nee, het, het, het komt daaruit voort. Dat woord van redding. Dat produceren zij. Maar het is niet alleen maar voor hen zelf. Integendeel. En eigenlijk is dat ook precies wat die bron van Jacob uitbeeld. Het produceert voor iedereen die daar komt. En eigenlijk is dit ook alweer een. Een verwijzing, deze ene zin... een verwijzing naar de tegenwoordige tijd... waarin het heil naar de natieën gaat. Het is vanuit de joden. Het is daar niet bij gebleven... en daartoe niet beperkt gebleven. Maar de uren komt, zegt de heer... dat zei hij zojuist ook al... De uren komt... En, 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 en is nu... en ik geloof, ik heb er al vaker op gewezen... Dit is weer zo'n aanvullende kanttekening van, van Johannes. Die zegt, en die is. Kijk, Johannes tekende dit gesprek op. En zo uh, tekende hij erbij aan. En die is inmiddels nu aangebroken. Er was ten hemel gevaren. En had, uh, heel wat uh, had er inmiddels plaatsgevonden. En die is nu aangebroken, zegt Johannes. Dus ik denk. Uh, Persoonlijk niet dat, dit, dat deze drie woorden verwijzen of uitgesproken zijn door Jezus. Nee, die zijn de uren komt en, Jezus en Johannes voegt er als aantekening, als kanttekening, voetnoot bij en die is nu. Namelijk dat de waarachtige aanbidders of de aanbidders in waarheid, maar die uitdrukking, of ja, die uitdrukking vinden we nog een regel of wat verder. De aanbidders in waarheid, die de waarheid kennen, de Vader aanbidden zullen in geest en in waarheid. De Vader. Dat is mooi. Het is hier dus niet die de heren aanbidden zullen, Jahweh nee, de Vader. En wat we, we hadden al eerder in het Johannes-evangelie dit gelezen. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die aan de boezem des vaders is. Weer, schrijft Johannes. Die, Johannes zegt, die enige geboren zoon die is nu aan de boezem des vaders. Dat zeggen, hij is verhoogd aan Gods rechterhand en hij, daar is, bevindt hij zich nu bij de vader. Die heeft hem doen kennen. God zelf is de ongezienlijke. Maar hij maakt zich bekend via zijn zoon. Letterlijk zijn zoon die hij verwekt heeft. En die heeft hem doen kennen. En de vader aanbidden wil ook dus zeggen. Hem aanbidden. Die, die wij kennen door zijn zoon. En daarom ook als vader kennen. De vader namelijk van de zoon. Daarmee ook onze vader, dat weet ik. Maar het punt is, hij, wij kennen hem zo, in die hoedanigheid, omdat de zoon hem heeft doen kennen. Als wat? Als vader. Ja, Die waarheid moet je dus eerst kennen, de waarheid van de zoon, voordat je de vader en God kan aanbidden. In waarheid. In geest en in waarheid. In geest. Dat wil zeggen... Dat is de tegenstelling van, van vormen en rituelen. Geest heeft te maken met dat wat je niet kan zien. Maar ja, tot dusver uh, kende men een, een, een religie. Ik bedoel ook in, wat er in Jeruzalem plaatsvond. Dat, was, dat waren uh, rituelen, waren vormen, gebouwen, aanwijsbaar... Maar er komt een uur dat de ware aanbidders de vader zullen aanbidden in geest. Zonder zichtbare dingen. Geest staat eigenlijk ook in de Bijbel in het algemeen voor dat wat je niet kunt zien. En in waarheid wil zeggen. Wel op het ware fundament. De waarheid kennende. Want de vader staat er dan. Zoekt. ...zulke aanbidders. Nou, daar wil ik... Dat ...heb ik nog even... ...ja, laten we daar nog even naartoe gaan... ...naar Efeze 2. Want... ...wat hier gesproken wordt... ...over de uren die zou komen... ...zegt de Heer... Hè, aan, dit, de, aan, deze water, ...aan deze waterbron. De uren komt... En dat hij spreekt over de ware aanbidding, niet meer op deze berg, niet meer in Jeruzalem, maar in geest en in waarheid en de vader aanbidden. Wel, dat verwijst naar de tegenwoordige tijd. En ik zal u ook dat laten zien aan de, aan, aan de hand van woorden die Paulus heeft opgetekend in de Efezebrief. Eerder was ik al eventjes bij Efeze 3, maar we lazen dat ook de verborgenheid bekend is gemaakt aan de apostelen. Maar hier in Efeze 2 lees je dit. En bij zijn komst heeft hij, Christus, vrede verkondigd aan u die verafwaart en vrede aan hen die dichtbij waren. En dit is een inval van het moment. Ik bedenk mij dit ineens ter plekke. Maar als hier nou staat. Bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die verafwaart. Wanneer dan? Hij was toch alleen maar gezonden tot het, de verloren schapen van het huis Israëls? Is hij dan ook bij de niet-Joden geweest? En dan zeg ik, ja, daar was hij een keer twee dagen. Ja, hier. Gewoon in Johannes 4. Toen was hij daar. Ik kan het niet helpen ik, ik, ik moet die, ik, dat ik die associatie zo leg. Want, staat er, door hem, Christus, hebben wij beiden, en dan gaat het over zij die veraf zijn, de natieën, de heidenen, de niet-joden, en uh, zij die dichtbij waren, van origine al, altijd al dichtbij stonden. Want door hem hebben wij beiden, heiden en jood, in één geest, let op, in één geest... De toegang tot de vader. Had de Heer er daar niet over in Johannes 4? Zo zijn jullie dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers van de heilige en huisgenoten gods. Gebouwd op het fundament van de apostelen. Hé, hey, heb je meer? Daar had ik het over, hè? over de apostelen. Zoals bijvoorbeeld Johannes daarheen was. Natuurlijk, Paulus is de, de man geweest aan wie de verborgenheid onthuld is. Maar niettemin is, is dat die gemeente vandaag gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten. Terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen in is. En in hem wast elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel heilig in de Here. Met andere woorden, er is vandaag ook een heilige plaats. Maar dat is geen lo zichtbare locatie. Het is geen gebouw, het is zijn geen rituelen die daar plaatsvinden. Nee, het is een, een, een woonstede gods in de geest. Dat staat dan weer uh, op een andere plaats. Een woonstede gods in de geest. Oh, dat is vers 22. Ja, klopt dat? Lees het eens voor als je wil. Ja, dat is het. Die woonsteden gods in de geest. Goh, ik, had, ik had geen ruimte meer op de dia natuurlijk. Maar ik had vers 22, 22 er zeker bij moeten doen. De woonsteden gods in de geest. Nou, dat is het dus. Niet in Jeruzalem, niet op Gerizim, Maar er is een geest. Er is een tempel. Maar dat is een puur Geestelijke aangelegenheid. Niet aanwijsbaar. Niet geografisch aanwijsbaar. Heeft niets met rituelen te maken. Maar jood en heiden zijn daarin verenigd. Huisgenoten gods. Het is werkelijk ook een tempel. Maar het is een geestelijke aangelegenheid. En zo hebben wij de toegang tot de vader. Dus ja... Wat Paulus zegt in Efeze 2 sluit wat mij er naadloos aan bij de voorzegging die de Heer op deed na bij de bron van ja. Zullen we het hier even bij laten en dan, dan pauzeren we eerst even.